0: Ainda
1: repercute entre artistas e estudantes a polêmica criada no mês passado com pedido de cantores sertanejos ao presidente Jair Bolsonaro para rever a meia entrada
2: no país. Se por um lado o desconto dá acesso do público a grandes espetáculos e shows, por outro pode dar prejuízo a artistas que chegam a tirar dinheiro do próprio bolso para bancar a carreira. Para
1: debater o benefício estamos recebendo agora Lúcio Oliveira, conselheiro da ABRAP, a Associação Brasileira dos Produtores de Eventos. Bom dia, Lúcio. Obrigado pela presença.
0: Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite.
2: Estamos recebendo também a cientista política, coordenadora da Associação dos Pós-Graduando da PUC Minas, Bruna Camilo. Bom
3: dia. Seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite.
1: Só para esclarecer, Bruna, a. A associação, ela é semelhante à a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas e a Uni, União Nacional dos Estudantes. Ela representa estudantes que fazem pós-graduação na PUC Minas, não é isso?
3: Isso, exatamente. Junto com a Uni, com a UBS, existe a NPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. E essas três instituições são entidades de base que representam todos os estudantes do Brasil. Então, as APGs das universidades representam os estudantes da pós-graduação e a gente dialoga diretamente com os estudantes da graduação e do ensino médio.
1: Começando com os argumentos do Lúcio. Os promotores de evento, Lúcio, são contra a minha entrada no
0: Brasil? É que nós somos contra a minha entrada. Na verdade, o que existe é uma injustiça histórica de uma lei que foi feita de uma maneira aleatória, inicialmente através de leis regionais e agora através da lei federal, que é porque existe desde 2013, mas que não abrange totalmente a situação é, da realidade brasileira e principalmente da realidade do realizador de espetáculos que nós representamos através da ABRAP. É é preciso que se entenda que ao invés de estabelecer justiça, essa lei, ela traz, em primeiro lugar, uma injustiça muito grande. Porque ela privilegia alguns em detrimento da grande maioria. Então, é isso que nós somos contra e precisamos trabalhar também uma compensação financeira por esse desconto que está sendo dado. Não existe precedente da iniciativa privada e não existe nenhuma outra lei no mundo semelhante a essa onde a iniciativa privada é obrigada a dar um desconto de cinquenta por cento em cima do produto que ela tem para vender sem nenhuma compensação por parte do Estado que está obrigando a esse subsídio e então a... é isso que a gente precisa regulamentar.
1: E a sua primeira fala de que uns são prejudicados é, em função de outros é, se é concedida a minha entrada por
0: uma parcela do público a outra parcela paga mais por isso? É, a própria lei diz que 40% dos ingressos tem que ser vendidos com desconto. Se não existe um subsídio oficial para esse desconto, esses 40% tem que ser compensados aonde? Em quem paga inteira, que é a grande maioria. Então o cidadão comum que não tem é, esse privilégio, que a gente chama este privilégio, ele é obrigado a subsidiar o estudante, o idoso que está pagando a meia então vocês não têm perdas porque o valor é compensado no outro ingresso? Não? Nós temos uma perda muito grande nisso aí porque existe uma lei que não pode ser revogada em hipótese alguma que é a lei da oferta e da procura então se você é obrigado a subir o preço do ingresso você está aleijando do seu espetáculo aquele cidadão que não consegue pagar esse valor por isso que eu estou dizendo que a lei é injusta porque ela deixa o cidadão em casa é, o cara viu um show da Maria Bethânia. Nós show é maravilhoso, mas está muito caro, eu não posso
2: ir. Então esse é o grande problema que a gente precisa resolver. Bruna Camilo e na sua avaliação essa lei precisa mesmo de mudança?
3: Ao nosso ver, enquanto estudantes, nós concordamos com a lei. E nós entendemos que caso haja alguma oportunidade para conversar, que seja feito diretamente também com as entidades de base dos estudantes. A gente acredita que o acesso à cultura deve ser direito. E nós entendemos que os jovens e idosos não têm a mesma condição de de pagarem a forma como é dita os ingressos. E a gente fica pensando sobre quando o Lúcio fala sobre O valor é compensado nas nas entradas entradas quando são ditas inteiras. E a gente fica pensando quando o avião, quando eles falaram que as passagens iriam diminuir, quando tirassem uma bagagem, que iriam diminuir as passagens, o valor das passagens. E não abaixou. A gente vê que, muito pelo contrário, às vezes as passagens de avião continuam com valor tão alto quanto antes, quando tinham direito a uma bagagem. Então a gente tem receio da gente regulamentar da forma que é, que é pensada, através né, do outro lado, do, dos empresários, da, da, das agências de cultura, se de fato vai, vai abaixar pra, a, a entrada inteira, né? Porque se já é difícil para o estudante, para o idoso, para as pessoas de baixa renda, pagar a minha entrada, que já é algo caro, imagina se a gente regulamenta dessa forma e não abaixa. Então, o direito à cultura, o acesso à cultura vai ser muito mais dificultado. E o jovem, ele precisa ter esse esse espaço de acesso à cultura, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir abranger o conhecimento, ter acesso à informação e ter a própria sociabilidade do jovem, que a gente sabe como é necessário para o jovem ter essa sociabilidade.
1: Vocês acham, então, que a minha entrada deve permanecer como está para os estudantes e para idosos?
3: Ela deve permanecer. Porque, como eu disse, né, o acesso à cultura é esse direito que nós temos.
2: Lúcio, e o acesso, então, das pessoas com baixo poder aquisitivo, o acesso delas à cultura, como é que fica? Esse é outro outro engano que a gente precisa parar um pouquinho para
0: pensar. Eu queria que todo mundo pensasse na seguinte situação. É óbvio que a cultura é direito do cidadão e está garantido na Constituição. Assim como a saúde, assim como várias outras garantias que o cidadão tem. Só que em todas as outras garantias, vamos pegar a saúde como exemplo, existe o sistema público de saúde, que é pago pelo Estado, que é o SUS. O SUS paga para que o cidadão tenha direito à saúde. Isso é corretíssimo. Em todas as atividades, gente, da economia, o Estado, quando interfere, ele subsidia, ele paga pela conta. Vou dar um exemplo a vocês. Se, se existe uma desapropriação, agora está se falando de desapropriação por causa das, das enchentes, etc, etc. O, o Estado vai pagar pelo imóvel e não vai invadir o imóvel e fazer uma obra lá. E, é, quando existe, vou pegar um outro exemplo que é mais claro para todo mundo. O horário político gratuito, ele na verdade não é gratuito. O governo paga pelo horário político. Ele paga o horário, por quê? Porque a emissora de rádio e de televisão, ela tem esse horário para ser vendido e não para ser dado. Então, o que se questiona nesse momento é onde, de onde vem a fonte pagadora disso. E isso está gerando uma distorção no sentido do, do que eu, eu acabei de falar agora. Se o Estado não paga, quem paga é o pagador da inteira. Bruna, o Lúcio usou no início a palavra
1: privilégio. E a gente, eu te perguntei agora há pouco se você defende que a meia entrada permaneça para estudantes e para idosos. Por que não meia entrada também... Não seria um privilégio para estudantes e idosos? Por que não a minha entrada também para pessoas que não são estudantes, não são idosos, mas que têm baixa renda? Por que que essas pessoas não são beneficiadas?
3: Sim, deveriam, porque já que o direito, a cultura tem que ser direito de todas e todos, essa parte é muito importante da gente discutir. Quais são as pessoas que estão tendo acesso? Porque a gente vê, por exemplo, o show da Maria Bethânia quando tem que em BH, ele é lotado. Ele esgota. Então, existe demanda, existem pessoas que vão, tanto com inteira quanto meia. Mas as pessoas que não têm condições e que gostam de cultura, gostam de música. Então, essas questões, esses, essas lacunas que existem na, nas discussões e nas leis, devem ser acessadas e discutidas. É, e é nesse sentido que a, a meia entrada ela é necessária. E não, não, eu não vejo como um privilégio da, da, das pessoas que têm a meia entrada. É, é um direito. E é e é necessário a gente pensar que essas pessoas não estão ali enquanto privilegiadas e muitas ali nem nem o próprio acesso com a meia entrada conseguem ir nesses espaços
1: mas não é, não acontece o que o Lúcio comentou de não haver um subsídio para os artistas para os promotores de eventos, simplesmente eles dão desconto de meia entrada e não tem retorno nenhum com isso?
3: É, eu entendo que isso deve ser discutido, porque a gente sabe, a gente vive numa sociedade que precisamos de lucro para sobreviver, para circular. O mercado é necessário no nosso país e no mundo. Só que eu não acredito que o ônus deve recair no público se o que for discutido tem que ser discutido com o que vai subsidiar isso e quando for discutido tem que ser tanto com a classe de de empresários das agências, eh, os promotores mas também com as entidades de base e as pessoas interessadas que são atingidas diretamente com a meia entrada ou com a falta de meia entrada
2: Lúcio, inclusive um grupo de artistas procurou o presidente Jair Bolsonaro recentemente, ele sinalizou que está refletindo sobre o assunto você acredita que há mesmo a tendência de acabar com a meia entrada?
0: Na verdade, eu acho que é muito precoce a gente é, falar se, se vai ou não vai acontecer isso. O que eu acho que o ponto mais importante da reunião de Brasília foi exatamente ter trazido para a mesa esse assunto. Porque a mentalidade existe no Brasil há 20 anos. E, desde então, ela está sendo, digamos assim, assimilada, bem ou mal. De uma, de uma maneira totalmente equivocada, como eu estou colocando para vocês. Eu preciso só abrir só um parênteses, gente, para vocês entenderem o tamanho do universo que nós estamos falando. Quando a gente fala de espetáculo, nós estamos falando da Maria Bethânia, dos grandes astros, shows internacionais, do, do rock em Rio, mas estamos falando também é, como jogador de futebol. Para cada Ronaldinho que existe, que ganha bilhões de dólares, existem centenas de unidades de pequenos jogadores de futebol que, que, que jogam praticamente pelo prato de comida. Assim também existe na arte. Quando a gente fala de meia-entrada, meia-entrada vale para o rock em Rio, mas vale também para os produtores de teatro, que tem uma, uma diferença enorme com relação à demanda de público. Tem o, o pequeno artista que se banca, que vai para o interior fazer show e, e cobrar o ingresso para sobreviver. Então, para ele, uma, uma política como essa, ela é massacrante. Como é que você exige de um, de um músico que mal consegue o dinheiro para pagar o hotel dele lá na cidade que ele está hospedado, que ele é de desconto de cinquenta por cento? Tem uma frase da Cassilda Becker, que é uma grande atriz, que diz o seguinte, não me peça para dar a única coisa que nós temos para vender. A gente precisa é, tirar esse discurso de que o ingresso Não vale. É muito interessante quando a gente fala em venda de ingresso, porque você não vê ninguém chegar numa loja e pedir uma camisa de cortesia. Você não vê ninguém chegar numa farmácia e pedir um remédio de cortesia. Para isso existem os programas públicos para a saúde. Agora, para show, é a coisa mais natural do mundo, a pessoa pedir um ingresso de cortesia. Então, a gente precisa entender que o ingresso é a fonte de receita do artista. Quando a gente está falando dos produtores, a gente tem que pensar que nós simplesmente somos um elo de ligação com o artista. Que recebe essa receita no final da conta. Então, é, a gente acredita que depois da reunião de Brasília, voltando para a sua pergunta, foi levantado um assunto que eu acho de uma maneira muito positiva. nós Agora, por exemplo, nós estamos voltando discutir isso. Nós participamos, como a BRAP, da discussão da lei de 2013. A, a próxima vez que nós estamos conversando é agora. Então, acho que esse é o um ponto importante. De voltar à discussão. E, é. e principalmente de buscar fórmulas de solução. Só essa semana entraram na Câmara em Brasília quatro projetos para tratar de meio entrada. Quatro. Só essa semana. Inclusive um deles pedindo a revogação da lei. Que não sei se a gente vai apoiar isso, mas eu tô dizendo que a discussão está na mesa. Existe um, um projeto eh, propondo subsídio, existe um projeto propondo a revogação, existe um projeto propondo isenção fiscal para as empresas que, que estão tratando da minha entrada. Tem muita coisa, gente, que a gente precisa corrigir. Eu tenho visto muito postagem em, em rede social essa semana dizendo ah, a estudante que tem renda familiar de 30 mil reais paga meia e a caixa de supermercado que ganha um salário mínimo paga inteira. Então, toda essa discussão é positiva no sentido da gente procurar uma solução.
1: Em outros países, Bruna, há também meia entrada ou o Brasil é uma ilha nesse sentido?
3: E, por exemplo, na Europa, até os jovens até 29 anos têm acesso gratuito a vários museus. E, a, a, por exemplo, o cinema lá, o acesso é, 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 mais, é, é igualitário para todas e todos, mas o valor é, é, é possível.
1: Mas tem algum subsídio do governo?
3: O subsídio vai através do, da, das entradas gratuitas que eles têm nos, nos, nos espaços culturais e na, nos museus. Existe sim. Nos
0: espaços públicos, né?
3: Não, por exemplo, o Museu do Louvre é, por exemplo, em Paris ele é, ele é caro para você entrar. E os jovens até 29 anos gratuitamente.
1: E como é que fica, Bruna, a, a fiscalização de quem é realmente estudante ou não, quem não está f- falsificando carteirinha ou não, quem já deixou a escola e continua utilizando a bem-entrada?
3: Isso é muito complicado, que é algo que deve ser fiscalizado, porque aí você de fato está sendo desonesto Porque você está tirando o ingresso da de uma pessoa que poderia estar lá ou você está tirando do, do, próprio, do próprio promotor e do cantor é, o valor que ele não deveria estar tá, tá subsidiando. Então essa fiscalização ela deve ser incisiva e deve ser centralizado. Por exemplo, o governo agora está fazendo a ID Jovem, né? que é a carteirinha de estudante para pagar meia através do governo federal. Então é, eu entendo que o governo ele tem que fiscalizar melhor porque ela é digital. É muito complicado. A internet hoje em dia, ela infelizmente para o bem para o mal, ela transforma muita coisa. Então a fiscalização, ela tem que estar tá na mesma altura que as leis, que ela deve ser exigida. E eu entendo, Lúcio quando você fala sobre a a pessoa de 30 mil reais estudante que paga meia e a caixa que não, isso também tem que ser discutido, a questão socioeconômica e quando ela for discutida, ela tem que ser discutida sem que o ônus recaia sobre os estudantes e idosos ela tem que ser recaída na questão socioeconômica porque aquela pessoa que ganha 30 mil ela já tem acesso à cultura, ela tem acesso a muita coisa mas o estudante ou aquela pessoa que não tem condições socioeconômicas ela não vai ter acesso, então isso deve ser discutido, mas deve ser discutido numa mesa com os cantores, com as cantoras, os os artistas, os promotores e principalmente aquelas pessoas que são afetadas, os estudantes, os idosos e a classe que tem pouco acesso à cultura.
2: Ô Bruna e como a gente está falando aí de carteirinha de estudante, não só a carteirinha mas os nossos cartões de crédito, de débito, que também dão acesso a algumas vantagens para participar de eventos, isso também deve ser discutido, deve ser regulamentado?
3: Sim, deveria, porque é através dos bancos privados que isso é feito, Sim. né? isso é sem nenhuma regulamentação. E atrave... em alguns espaços os bancos têm parcerias com desse espaço. E eu acredito que isso tem que ser centralizado, até pelo próprio controle de quem é ou não estudante, quem é ou não idoso e quem tem ou não condições de ter acesso àquele a, a espaço. Então é, é uma fiscalização que é necessária.
0: Mais um ponto, Lúcio? Não, pontuando sobre esse assunto, mais uma vez, a discussão da lei, porque esse tipo de convênio com cartão de crédito está previsto na lei. Hum. A lei está prevendo uma série de coisas que, no nosso entendimento, estão equivocadas. E, principalmente, eu acho, se se há que se estabelecer benefício, usando a sua palavra, a gente acha que é privilégio, por quê? Porque se a minoria tem e a maioria não tem, então é privilégio. Se a gente considera isso como benefício, o primeiro critério que deveria haver para isso é o critério social. Ou seja, isso tem que abranger população de baixa renda. Não faz o menor sentido a gente estar tá aqui hoje vendendo camarote de show de pop-rock com, com meia entrada. Por quê? Porque não é esse o sentido da lei. Se a lei acessa é, é acesso à cultura. Vamos privilegiar quem realmente não tem esse acesso. É o que você defende, né, Bruna?
3: Exatamente, principalmente os estudantes. Os estudantes, eles não vão ter acesso porque eles não têm renda. O estudante, a maioria deles, né, não posso dizer todos, a maioria não trabalha, a maioria a renda é baixa, a maioria depende dos pais, a maioria depende da família. Então, nesse benefício, que eu, que eu, eu prefiro usar essa palavra, nesse acesso, não se pode esquecer dos estudantes. Eles não são privilegiados, os idosos não são privilegiados. Então, a gente tem que pensar... estritamente sobre o socioeconômico, mas não excluir os estudantes as pessoas idosas e incluir as pessoas de baixa renda. E eu espero muito que nessa discussão de inclusão de pessoas de baixa renda, o ônus não recaia sobre nós, né? Que é muito importante.
1: Nós discutimos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos da meia entrada no Brasil. Recebemos Bruna Camilo, que é cientista política, coordenadora da Associação dos Pós-Graduandos da PUC Minas. Bruna, obrigado pela presença, um ótimo dia.
3: Muito obrigada pelo convite, estou à disposição,
2: um ótimo dia. Recebemos também o conselheiro da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Promotores de evento, Lúcio Oliveira. Obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta, bom dia.
0: Bom dia, é importante conversar sempre e estamos abertos ao diálogo constante. Bom dia.